0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei unserem Podcast in Prinzipio. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler. Und ich
1: bin Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Auch ich sage herzlich willkommen und nehme euch gerne schon jetzt mit rein in eine spannende Dramaturgie. Denn Ostern ist ja nichts anderes als ein großes Miterleben, Mitfühlen, mit ins Heute ziehen einer großartigen Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Und die Osternacht ist voll von Geschichten. Wir haben uns für heute drei Erzählungen aus dem ganzen Reigen der Lesungen der Osternacht rausgesucht und wollen ein bisschen darüber ins Gespräch kommen, was es mit Leben und dem Lebensspender zu tun hat.
0: Und wie du schon gesagt hast, die Fülle der Erzählungen, die wir in der Osternacht hören, reicht ja wirklich von der Schaffung der Welt bis zum Kern unseres Glaubens, der Auferstehung. Und eine Geschichte sticht besonders hervor in den alttestamentlichen Erzählungen. Das ist nämlich das sogenannte Wunder am Schilfmeer. Das ist der Moment, wo Israel in der Nacht, wir haben ja die Text der Osternacht, in der Nacht endgültig befreit wird aus dem Sklavenhaus Ägypten, also endlich in Freiheit gelangt gibt
1: jetzt noch einen kleinen Fun-Fact für diejenigen, die mal angeben wollen mit ihrem liturgisch-biblischen Wissen. Es gibt sieben alttestamentliche Lesungen. Diese Lesung ist verpflichtend. Die Erzählung aus der Nacht des Herausziehens aus Ägypten. An dieser Lesung kommt niemand vorbei in der Osternacht. So sehr jemand auch aus zeitlichen Gründen oder wie auch immer alles zusammenkürzen will. Aber ohne diese Lesung geht es auf keinen Fall. Und sie ist ja auch einfach eine, die wir seit Kindertagen eigentlich kennen die wir vielleicht selber schon nachgespielt haben und die uns wirklich hineinführt in eine ganz andere Welt und vielleicht auch ganz andere erstmal Gottesvorstellungen als die, die wir an anderen Stellen so in unserem eigenen Leben auch mit uns rumtragen.
0: Tja, Christel, wie oft hast du in deinem Leben schon mal gespielt, dass du es mehr gespaltet hast? Ne? Das mache ich täglich. Äh, machst du täglich. Nein, aber gehen wir zurück zum Text, und das ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast, das ist so ein typischer Text, der uns unglaublich vertraut ist, aus Kinderbibeln, wir haben direkt Bilder im Kopf, wir haben zum Teil auch Cartoons im Kopf darüber, dass ein wir haben direkt eine bildliche Vorstellung und verpassen dabei im Endeffekt oft die ganze Dramaturgie der Szenerie. Israel ist eigentlich aus Ägypten schon raus, aber nun, scheinbar in Freiheit, hat der Pharao sein Herz verhärtet und zieht mit seiner ganzen Streitmacht hinterher. Und da treffen wir wieder die murrenden Israeliten und sagen, die sagen zu Mose, warum hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir sterben? Und jetzt kommt der finale Akt dieser Befreiung. Und er fängt mit einem wunderbaren Satz an, den wir in der Osternacht nicht hören werden, der aber alles zusammenfasst. Kurz vorher heißt es nämlich in Vers 14, der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwartend. Das Besondere an der Erzählung, die wir da hören aus dem Buch Exodus ist, Gott kämpft für sein Volk. Das Ergebnis ist dann das Verstörende. Das Ergebnis sind dann tote Ägypter am Strand. Und das stört ja irgendwie auch so ein bisschen die
1: Stimmung dieser Osternacht. Ne? Man fiebert hin auf den großen Showdown und den kennen wir ja. Wir feiern ja in der Regel dann nicht das erste Mal Ostern. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass gleich das Halleluja erklingt. Wir wissen, dass wir vom leeren Grab hören werden, von dem lebensspendenden Gottes. Und da, finde ich, ist diese Lesung immer so ein Moment, wo man irgendwie, ich finde auch als Lektorin oder als Lektor, so ein bisschen ein, ein Schiver nochmal bekommt und sich überlegt, oh, das ist jetzt passt irgendwie nicht in die Stimmung dieser Nacht auf den ersten Blick. Muss man sich ein bisschen eindenken, und du hast eben was von Dramaturgie auch gesagt in der Geschichte. Ich finde, das merkt man immer daran, wenn sich Dinge doppeln. Das haben wir ja in der Genesis-Lesung, die die erste sein könnte in der Osternacht auch. Aber wenn Sachen nochmal und nochmal betont werden, dann ist an dieser Stelle deutlich, worum es eigentlich geht. Und hier gibt es eben ein paar Verse, Halbverse, die im Prinzip wiederholt werden, um deutlich zu machen, dass es wirklich Gottes
0: Handel. Und ich glaube, am deutlichsten wird es, dann gucken wir mal ganz kurz genauer in den Text dran, an der Gegenüberstellung. Weil wir haben natürlich, wenn wir diese Geschichte lesen, automatisch sind wir an der Seite Israels. Auch weil Israel die Ohnmächtigen sind, die da bedroht sind. Und jetzt, wir haben ja gesagt, es geht darum, dass Gott das Handlungsmonopol hat, das Gewaltmonopol hat. Und das wird direkt in der Szenerie beschrieben. Mose steht mit seinem Stab da, gegenüber den Streitwagen und Streitmächten. Der Stab, den wir schon kennen aus der Plagenerzählung, der unglaublich mächtig ist, und den wir auch an den Fasten Sonntag kennengelernt haben, als der Stab, durch dessen Schlag am Stein auf einmal Wasser sprudeln kann. Aber wir haben die Gegenüberstellung, dieses scheinbar schwache des Stabes gegen die starke Streit macht. Und wir haben gegenüberstehend das verhärtete Herz der Ägypter und die Herrlichkeit Gottes. Das scheint scheinbar nicht verbunden, aber ist im Hebräischen dasselbe Wort. Und das stellt zwei Sachen gegenüber. Es kommt beides von der Wurzel schwer. Das Herz der Ägypter ist schwer verhärtet auf ihren menschlichen Willen. Sie wollen Israel nun zurückholen. Das ist das Entscheidende. Aber sozusagen Gottes Wille ist auch schwer und steht dem entgegen. Er will nämlich. Er will die Freiheit. Er will nicht die Sklaverei. Er will die Freiheit.
1: Das ist dann, glaube ich, das Wichtige, wenn man auch dieses gewalttätige Handeln Gottes in den Blick nimmt und auch einsortieren will für sich persönlich und auch irgendwie in, die, in diese Nacht einsortieren will. Es ist die Entscheidung für Israel. Es ist nicht in erster Linie die Entscheidung gegen die Ägypter, sondern es ist die Entscheidung für Israel. Und weil er sie oder das Volk herausholen will, wird es zu einer, ist die Konsequenz für Ägypten eben die, die es ist. Aber es ist eine eine positive Entscheidung eigentlich Gottes. Es ist mein Volk, für dieses Volk streite ich. Und eben nicht Zerstörung um der Zerstörung willen. Ich finde zumindest, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man diese Lesung und manche andere Texte auch liest, wo Gott in so einer eifrigigen und auch gewalttätigen Form auftritt.
0: Und man muss immer die Leseperspektive mitdenken. Wir lesen das, oder der Autor schrieb das aus der Perspektive des hilflosen israelitischen Volkes, das nun eben befreit wird. Und da ist ganz wichtig, dass der Autor ganz, ganz deutlich sagt, die Gewalt, die benötigt wird zur Befreiung, ist keine menschliche Gewalt. Deshalb habe ich vorhin den Vers vorgelesen. Israel kämpft hier nicht. Israel hat keinen Anteil an dem Kampf. Der, der kämpft, ist Gott. Nebenbei, das ist die Bedeutung des Namens Israel. Die Bedeutung heißt, der Herr kämpft, beziehungsweise der Herr herrscht. Und das wird in dieser Geschichte erzählt. Das hilft uns natürlich nun nicht, wenn wir jetzt diesen Vers lesen, dass die Ägypter tot am Strand lagen. Das ist, was auch erzählt wird. diese Gewalt Gottes, diese Entscheidung für die Freiheit Israels bedeutet, bedeutet Tod für die Ägypter. Das kann ich aus dem Text nicht rausholen. Aber ich kann zumindest feststellen, dass es kein modernes Problem ist, sondern dass von Anfang an die jüdische Tradition auch ein Problem damit gehabt hat. Und viele Ausleger vor uns und viele Bibelleser vor uns ein Problem damit hatten, dass die Macht Gottes, die Handlungsmacht Gottes zu diesem Tod führt. Und da wird wunderbar erzählt in der jüdischen Tradition, dass nach diesem Sieg, nachdem Israel gerettet ist, Klammer auf, Israel singt dann ja einen Lobpreis, Klammer zu, aber auch die Engel im Himmel einen Lobpreis singen wollten. Und dann hat Gott zu ihnen gesagt, nach der jüdischen Tradition, singt kein Loblied, denn auch diese, die da tot sind, sind mein Ebenbild. Da wird sozusagen in der jüdischen Tradition schon eingefangen, dass der Preis für die Befreiung Israels sehr, sehr hoch war. Das löst auch unser Problem nicht, aber zeigt an, dass wir hier einen schwierigen Text haben und das Problem dieses Tod, Todes am Strand der Ägypter uns aber nicht den Blick verstellen darf für den Gott, der da mit voller Macht für die Freiheit auftritt und ein Handelnder, im Endeffekt, das wird das paradox, ein Handelnder der Liebe ist. In dem Fall seine Liebe für das unterdrückte Volk Israel. Und das war der Anfang der Exodus-Geschichte. Israel ist unterdrückt, hatte keine Macht mehr. Der Einzige, der Israel retten konnte, war Gott. Und das beweist er am Schilfmeer in der Nacht, in der Himmel, durch die Finsternis, durch die Wasser hindurch, Israel befreit.
1: Der Einzige, der retten kann, das ist Gott. Das ist dann genau auch der Bogen, den wir schlagen wollen zu der zweiten Lesung, die wir uns für heute ausgesucht haben, nämlich der. Lesung aus dem Römerbrief, die natürlich ein ganzes Stückchen später in der Dramaturgie kommt. Wer es schon mal erlebt hat, dass alle Lesungen gelesen werden, der wird so richtig mit hineingenommen in, diese, in dieses Erzählen von der Liebe Gottes, angefangen von der Schöpfung bis dann eben lesungstechnisch zumindest zu dieser Lesung aus dem Römerbrief. Und die Spitze dieses Textes ist eigentlich auch, ähm, wir sind diejenigen, die aus uns selbst heraus uns nicht aus all den Dingen befreien können, die uns verstricken, in Schuld, in Missgunst, in Neid, theologisch Sünde genannt. All diese Dinge, wo wir an uns selbst, an anderen und auch Gott gegenüber, ja eigentlich handlungsunfähig werden, weil Handlung im Sinne Gottes immer Liebe bedeutet und wir werden wir werden, sind lieblos und damit irgendwie handlungsunfähig in der richtigen Art und Weise, weil wir eben so handeln, wie wir handeln, weil wir in Sünde verstrickt sind. So nennt es der Römerbrief ganz konkret. Und auch in dieser Lesung werden wir erfahren, werden wir wieder lernen in dieser Nacht, dass eben wir Gottes Handeln an uns brauchen, sein liebendes Handeln, sein lebensermöglichendes Handeln, das uns aus diesen, Fesseln aus diesen Verstrickungen herausreißt und uns etwas Neues ermöglicht.
0: Und wir hören dann in der Lesung Sätze, die hochtheologisch wieder sind und uns vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringen. Weil da steht ja direkt am Anfang, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Und dann weiter später, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Also diese unglaublich enge Verbindung unserer eigenen Existenz zu dem, was in Jesus Christus passiert ist und was wir an den heiligen Tagen, vor allem Karfreitag und Ostersonntag, da feiern werden. Und es läuft alles hinaus dann, dieses Negative, dieses auf den Tod getauft sein, also negative Sprache, auf den Tod getauft sein, mitgekreuzigt sein, hin zu dem Satz, so glauben wir, dass wir auch mit ihm in Zukunft leben werden. Und eigentlich sind das alles auch sehr Aktive Sachen, weil man wird getauft, man hat eine Handlung, ne? man wird das Leben annehmen und wird das Leben führen. Aber der Punkt ist genau das, dass eben sowohl die Taufe als auch das Leben ein Geschenk Gottes sind, das uns erst überhaupt befreit. Das ist so eine zweite Gedankenlinie vom Exodus hierhin. Wir werden durch die Taufe, beziehungsweise sind durch das, was Jesus Christus der Welt geschenkt hat, befreit, wirklich. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Weil früher im pharisäischen Judentum, was sich danach im rabbinischen Judentum niedergeschlagen hat, war der Tod am Ende des Lebens die Sühne für alle Sünden. Hier wird uns aber vor Augen geführt, durch die Taufe, dieses Bad der Wiedergeburt, sind wir wirklich wiedergeboren und leben jetzt nicht mehr als Sklaven der Sünde, sondern wir leben als Freie vor Gott. Das ist das Entscheidende. Wir sind befreit für die Beziehung zu Gott.
1: Und wir sind auch befreit zu einer bleibenden Beziehung zu Gott. Der Tod ist ja immer so dieser Part, auch dieser Raum, wo vermeintlich die Gottesbeziehung abbricht. Wenn wir uns angucken, wie auch alttestamentlich über die Frage nach der Totenwelt gesprochen wird, dann ist da durchaus der Gedanke mit verbunden, ähm, können die Toten dich denn nicht mehr loben, heißt es an einer Stelle. Also bricht dann die Beziehung ab, ist der Tod die große, große Wiedermacht zum göttlichen Handeln? Und wenn man diese ganze Dramaturgie der biblischen Erzählungen ernst nimmt, dann soll ja immer und immer wieder gezeigt werden, es gibt eigentlich keinen anderen Handelnden in unserer Geschichte außer Gott selbst. Und es kann auch keine Gegenmacht zu Gott geben, weil Gott derjenige ist, der alles geschaffen hat und der sich durch alles als Handelnder hindurchzieht. Und deswegen ist. Vers 9 in dem Römerbrief so wichtig, da heißt es dann nämlich über Christus. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Das ist eigentlich in die Quintessenz zusammengefasst, was wir ja in dieser ganzen schönen Osternacht-Dramaturgie feiern. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, über Christus. Und an Christus können wir erkennen, dass das für alle von uns ganz genauso gilt. Dass auch für uns der Tod keine keine, also über uns der Tod keine endgültige Macht haben kann, weil Gottes Macht immer weiter reicht. Und er derjenige ist, der uns aus dem Tod herausholt in ein neues und in ein ewiges Leben. Und das mitzufeiern, ist das, was wir in dieser Nacht passieren lassen, geschehen lassen an uns, wenn wir uns ganz hineinnehmen lassen. Es ist aber auch das, was jeder, der getauft worden ist, schon einmal für sich in seinem Leben gefeiert hat. Ich war jetzt erst am Sonntag auf einer Tauffeier und das war eine super schöne Erfahrung, das auch nochmal wirklich so mit und wieder zu erleben, wie wirklich dieses neue Leben mit dem neu angezogenen weißen Kleid und so weiter auch wirklich eine Sichtbarkeit ja bekommt, der der Taufkerze, die überreicht wird. Jetzt ist etwas Neues, fängt etwas Neues an. Das ist bei einem kleinen Kind nochmal natürlich anders als bei einem Erwachsenen, aber wirklich ein toller Ritus des Mitfeierns.
0: Und das ist wichtig, wenn wir den Römerbrief lesen, dass wenn hier von Taufe gesprochen wird, anders wie es bei uns üblich ist, eben vor allem die Erwachsenentaufe da im Vordergrund steht. Und das ist auch nochmal bedeutend. Wir reden natürlich über Gott, den Handelnden. Aber hier bedeutet die Taufe auch bewusst dieses Umwenden zu Gott, dieses Entscheiden im Leben. Ich widme mein Leben jetzt Gott. Was du eben gesagt hast, dieses Erkennen, dass durch Jesus Christus meine eigene Existenz grundlegend neu auf die Beine gestellt wurde, sozusagen. Ich wirklich die F Möglichkeit zur Wiedergeburt habe. Also die Entscheidung, diese Taufe zu nehmen, bedeutet anzunehmen, dass ich mit Jesus Christus gekreuzigt bin und mit ihm auferstehen werde. Und das ist eigentlich auch so Schöne an der Osternacht oder generell an Tauferinnerung, was ich mag. Weil ich wurde als Baby getauft. Ich habe, Das war keine Entscheidung. Ne? Das ist man hinaufgewachsen, hineingewachsen. Aber durch die Tauferinnerung können wir uns das zumindest noch mal vor Augen führen, was es denn eigentlich bedeutet, dass wir getauft wurden. Und da hilft uns der Römerbrief, den wir in der Osternacht verkündet bekommen.
1: Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als den großen Sprung noch einmal zu wagen. Ist zwar zeitlich dann nicht mehr so ein großer Sprung in der Osternacht, aber ins Evangelium rein, in den Text, der gewissermaßen den Showdown widerspiegelt, all diesen liebevollen Handelns zwischen Gott, den Menschen, Gott und seinem erwählten Volk, indem er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und dieser Sohn lebt ganz im Gehorsam Gott gegenüber. Das ist ja die Pointe des Matthäus-Evangeliums. Wir haben es schon ein paar Mal auch ins Gespräch gebracht. Jesus ist der, der ganz im Einklang mit Gott handelt, der Gottes Gerechtigkeit sichtbar macht, der dafür wirbt, der das Himmelreich als den Ort des Zusammenlebens mit Gott immer wieder nach vorne treibt und das Himmelreich verkündigt und dahin einlädt. Und in diesem Jesus, der genauso lebt, wird eben die Liebe Gottes auf einen Höhepunkt gebracht. Und dieser Jesus stirbt, qualvoll, aber dass die Liebe Gottes und auch die Liebe zum Menschen allgemein, dass die niemals abbricht, das ist das, was uns die Ostererzählung immer und immer wieder vor Augen führt.
0: Und da finde ich besonders schön, bei Matthäus, du hast jetzt viel von Liebe gesprochen, einen Blick auf die menschliche Liebe zu gucken. Weil ich werde nicht müde hinzuweisen, dass natürlich die Jünger, die hatten sich verstreut. Die sind weg. Wer ist derjenige oder sind diejenigen, die sich noch selbst um den Toten Jesus kümmern beziehungsweise nach ihm schauen wollen, wie es hier heißt? Es sind zwei Frauen. Maria aus Magdala und ein bisschen komisch formuliert die andere Maria. Diese zwei Frauen gehen also am Samstagabend nach Ende des Schabbats, also am Anbruch des ersten Tages nach jüdischer Tradition, am Abend zum Grab, um Grab nach dem Grab zu suchen. Ich habe jetzt ein bisschen mich versprochen, weil ich was sagen will, was genau zu sehen. Ja, zu sehen. Aber es gab halt, darauf will ich hinaus, in der jüdischen Tradition, das wird in Talmud nochmal beschrieben, genau die Idee, dass man drei Tage lang immer wieder zum Grab gegangen ist, um sicherzugehen, dass man niemanden lebendig begräbt. Deshalb wird für mich bei diesen Frauen nochmal diese Hoffnung deutlich: Ah, da ist vielleicht doch nicht alles zu Ende, vielleicht lebt er noch.
1: Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Auferweckung des Lazarus, die wir ja auch in der Fastenzeit sonntags gehört haben, wo es genau darum geht, jetzt ist es wirklich final, vierter Tag, der riecht schon. Also das ist ein bisschen die Gegengeschichte dazu, immer wieder nachzuschauen, ist es wirklich endgültig und die Geschichte, also die Ostererzählung des Matthäusevangeliums, wir haben ja den Bogen angefangen zu spannen von Gott, der der wirklich Handelnde ist in all diesen Dingen, der immer wieder mit den Menschen handelt. Das Matthäus-Evangelium macht das durch zwei kleine Kunstgriffe deutlich, auch hier in dieser Ostererzählung, direkt zu Beginn nämlich. Es entsteht, als die Frauen ans Grab kommen, ein gewaltiges Erdbeben. Dieses gewaltige Erdbeben ist nichts, was irgendwie, das kann kein Mensch sich selber machen. Es ist an dieser Stelle ein kosmologisches Zeichen. Es ist auch ein Pendant zu zum Palmsonntag, wie wir gehört haben, wo auch da in der Passionsgeschichte eben von dem, dem Aufbrechen der Erde, also auch dem Erdbeben die Rede ist. Also, es ist etwas, was ein übernatürliches Zeichen ist, könnte man sagen. Das ist Zeichen Nummer eins. Hier ist mehr am Werk als irgendein Mensch. Zeichen Nummer zwei ist, im Matthäus-Evangelium sind ja diese beiden Wachen vors Grab gesetzt, damit am Ende keiner sagen kann. Ähm, wir haben, irgendwer hat den Herrn geklaut. Ja, das ist ja so ein kleiner Kunstgriff. Und auch diese beiden Wächter, die erbeben und waren wie tot, also geschockt, kann man so sagen. Und die Wächter sollen auch sicherstellen, kein, es ist nichts Menschliches am Werk. Und wenn die hier eben auch nochmal als Zeugen quasi der Auferstehung ja mitbenannt werden, geht es genau darum, Erdbeben und diese Wächter, die damit nichts zu tun haben. Es ist nicht ein Mensch, der hier handelt, es ist Gott weil er derjenige ist, der Macht über Leben und Tod hat.
0: Und uns werden dann zwei verschiedene Reaktionsmöglichkeiten erzählt. Sozusagen der Himmel bricht in diese Welt hinein in Form des Engels, der Erden bebt wie damals am Sinai, das ist ja auch eine Anspielung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Wächter aus purer Angst haben die keine andere Möglichkeit, als in Schockstarre zu verfallen, wie tot. Das ist ihre Reaktion. Die Reaktion der Frauen ist eine andere. Warum? Weil der Engel ihnen auch sagt, fürchtet euch nicht. Sie fürchten sich, aber das ist Gottes Gottesfurcht, Ehrfurcht. und die wird aufgelöst im Falle der Frauen nun durch den Dialog mit den Himmlischen, mit dem Himmlischen, mit dem Engel in dem Falle. Hier ist nun die direkte himmlische Verkündigung, die anfängt mit diesen wunderbaren Worten, fürchtet euch nicht. Und dann der frohen Botschaft, er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden oder wie man eigentlich richtiger übersetzen sollte, auferweckt. Er ist auferweckt. Gott hat an ihm gehandelt und Gott hat ihm aus diesem Grab herausgeholt. Das Grab ist leer. Und diese Verkündigung reicht nebenbei. Die Frauen gehen nicht mehr ins Grab hinein. Sie gucken nicht nach. Die Verkündigung reicht. Gott hat Jesus Christus auferweckt. Nicht nur einfach auferweckt, wie den Lazarus, sondern deshalb steht hier wahrscheinlich auferstanden. Er ist auferstanden.
1: Und die Tatsache, dass die Frauen nicht erst ins Grab reingehen, sorgt dafür, dass wir so einen ganz nahtlosen Anschluss irgendwie haben. Das ist eine Episode, jetzt nicht negativ gemeint, sondern es ist eine tragische Episode, das, was mit, mit der ganzen Passionsgeschichte passiert. Aber es heißt ja, Geht, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Die laufen weg, sie eilen zu den Jüngern, verkünden denen die Botschaft. Jesus kommt ihnen dann entgegen und sagt, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Das ist ein, eine Begegnungsszene mit Jesus, wie wir sie mehrfach im Evangelium erleben. Wie wir sie das erste Mal erlebt haben, als die drei Magier zur Krippe kommen und die auf die also niederfallen, um deutlich zu machen, hier ist, hier ist Gott selbst am Werk oder etwas Göttliches am Werk. Bei den Magiern ist es noch ein bisschen offener gehalten. Aber im Prinzip geht die Geschichte so weiter, wie wir es im gesamten Evangelium erlebt haben. Jesus geht voraus, er trifft die Jünger, die Jünger sind begeistert, emphatisch auch von dem, was sie erleben... Und dieses Nicht ins Grab hineingehen, das sorgt eigentlich für einen viel bruchloseren Übergang zu dem, wie es eben auch weitergeht jetzt, als ins Grab hinein völlig entsetzt sein, verstummen, was wir vielleicht in anderen Evangeliumsszenarien haben.
0: Jetzt muss ich eingestehen, ich habe nicht in den griechischen Text geguckt. Aber ich habe es so gelesen, und korrigiere mich direkt, wenn ich das falsch sehe, dass die Begegnung, die beschrieben wird, die Begegnung mit Jesus, eine Begegnung nur dieser beiden Frauen ist und nicht der Jünger. Weil ich hatte das so gelesen, ich habe jetzt nicht, ich habe nur den deutschen Text gelesen, gestehe ich ja ein. Aber sie werden aufgefordert vom Engel, ne? er ist von den Toten aufgestanden und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und dann gehen sie los, eben nicht nach Galiläa und nicht zu den Jüngern, also wird er vorbereitet, sondern dann kommt ihnen Jesus entgegen. Jesus ist nicht in Galiläa, sondern er kommt den Jüngerinnen entgegen, gibt diese besondere Begegnung, die so unglaublich nah auch ist. Sie berühren wirklich ihre Füße. Nochmal ein Beweis, dass der Herr auferstanden sind. Also diese Frauen werden nicht nur durch die himmlische Stimme vom Engel in die frohen Jubel versetzt, sondern Jesus begegnet ihnen auch, er kommt ihnen entgegen und sagt nochmal die frohe Botschaft und fordert die Jüngerinnen auf, diese frohe Botschaft zu verkünden, damit die, die sich verstreut hatten, die weggelaufen sind, ihn in Galiläa wieder treffen können.
1: Genau, es sind die, es sind die Frauen, die, denen Jesus begegnet oder die Jesus begegnen, wenn ich das äh, missverständlich ausgedrückt habe. Genau, es ist ganz richtig. Also die Brüder sind an dieser Stelle ja noch die, die über die gesprochen wird, geht und sagt meinen Brüdern, was sie tun sollen. Damit sind auf jeden Fall, oder das ist an die Frauen adressiert, ganz genau.
0: Das, das, das
1: aber die Frauen sind ja auch Jüngerinnen, also deswegen. Das, das bestreite Empzaden, ich gar nicht. Ich
0: wollte das nur noch mal deutlich machen, nein, dass das, das Besondere ist,
1: ist ne? Es ist so das gleiche Muster, was wir vorher auch erlebt haben, Also die Jünger oder Jüngerinnen begegnen Jesus, das auf sie zuge auf ihn zugehen, das Niederwerfen, dieses Umfassen der Füße, also auch diesen Moment des Realisierens und gleichzeitig ja auch so ein Moment des Haltens. Also, können noch mal in die Verklärungsgeschichte zurückdenken und an die Hütten, die gebaut werden sollten. Das Umfassen der Füße hat ja nicht nur den Zweck, sicherzustellen, da ist wirklich jemand auferstanden, auferweckt worden, sondern auch, wir wollen ihn eigentlich so, so schnell nicht wieder gehen lassen. Ähm, da denken wir vielleicht auch an die Maria Magdalena in dem Johannesevangelium. Ne? Also halt mich nicht fest, ist ja was sehr Menschliches. Der, der Tote ist wieder da, die Freude ist groß. Eigentlich will man sehen, so einfach nicht wieder fortlassen. Mhm.
0: Und mir ist eben besonders wichtig, dass die Jüngeren sozusagen zweimal den Verkündigungsauftrag bekommen und zweimal somit sozusagen der Anfang sind für das, was wir in dieser Osternacht feiern. Sie verkünden, er ist auferstanden. Sie sind es, die die Jüngerschaft Jesu sammeln werden. Und das ist bemerkenswert und eine besondere Würdigung an der Stelle, die man auch bedenken soll an dieser Osternacht. Ich bin ja genereller, für, 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 für. genereller Befürworter, so heißt das Wort, ein genereller Befürworter davon, dass eigentlich das Evangelium in der Osternacht, von mir aus auch gerne andere Evangelien, aber das Osterevangelium von Frauen in der Kirche verkündet werden sollte. Weil sie diejenigen sind, die nach Matthäus eben genau das verkünden. Er ist auferstanden und er will euch wieder begegnen.
1: Ja, was ist denn unser Satz für diese Osternacht und für diese ganze Osteroktav voller Freude und Jubel? Das war jetzt, das war jetzt aber, also, das war jetzt aber eine
0: harte Überleitung. Ich hätte als Überleitung vorgeschlagen, guck mal, die Jüngeren gehen voller Furcht und großer Freude in diese Osternacht. Und was nehmen wir mit in diese Osternacht? Hast du schon einen Satz? Ich habe nämlich noch keinen.
1: Kommt aufs Gleiche raus. Schön, dass du es <lacht> nochmal gesagt hast, aber was ist dein Satz, Till?
0: Okay, ähm Pass auf, dann nehme ich was, wo ich beim Lesen innerlich geschmunzelt habe und was ich großartig fand. So ein kleines Detail, was eigentlich wenig mit der Osternacht im ersten Blick zu tun hat, obwohl es da mitten im Evangelium drinsteht und dann doch ganz viel mit der Osternacht zusammen zu tun hat. Denn ich fand es faszinierend, dass dieser Engel des Herrn, also vom Himmel herabkam, er trat an das Grab und wälzte den Stein weg. Das ist logisch, er will zeigen, dass das Grab leer ist. Aber es geht noch weiter. Und er setzte sich auf diesen Stein drauf. Der Stein versiegelt der Unterschied zwischen der Welt der Toten und der lebendigen Welt. Er schiebt diesen Stein weg und er setzt sich drauf. Er thront sozusagen. Er das wird mir irgendwie so deutlich beim leser Er ist sozusagen dieser Engel, dieser thronende Engel, ist so das Symbol des Sieges über den Tod. Er sitzt da auf diesem Stein und sagt, dieser Stein konnte ihn nicht zurückhalten er ist aus dem Tod zurück ins Leben gekommen. Und das stelle ich mir bildlich auch wunderbar vor. Der, der steht nicht, der fliegt nicht, sondern er sitzt da oben. Und dass das, das ich als Bild mit in diese Nacht sozusagen diese, diesen... Ich muss eingestehen, ich habe da ein bisschen so ein Bild von einem Bengel, der zwölf Jahre ist, der auf dem Zaun rumhockt und der sich als der Größte fühlt vor Augen. Darum geht es natürlich nicht. Aber sozusagen diese Absolute Gewissheit, diese Überzeugung, ja, der Tod ist besiegt. Das, was den Unterschied macht, dieser Stein, der abgrenzen sollte, der ist weg. Und deshalb nehme ich diese, diese Szene einfach mit. Ich finde das bemerkenswert, so das kleine Detail.
1: Neben der Frage, welche Engelvorstellungen du so hast, darüber machen wir dann eine eigene Sendung, <lacht> würde ich gerne zwei Halbsätze aus dem Römerbrief mit in diese Osterwoche nehmen es ist einmal, der Tod hat keine Macht mehr über ihn, da habe ich eben schon was gesagt, ein super kraftvoller Satz, es gibt nichts anderes mehr als die lebensspendende Macht Gottes. Und dann gibt es aber auch noch den Satz, äh, wir wurden ja mit ihm begraben und so weiter, damit auch wir in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln, das steht ein paar Verse vorher im Römerbrief, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln, finde ich ein total schönes Bild und ein total tolles Bild für diese ja, nicht nur die Osteroktave, sondern diese ganze Osterfestzeit, sich dem immer wieder bewusst zu werden. Und das ist ja auch die Idee daran, warum wir das so, so lange feiern, sich immer und immer wieder daran zu erinnern, dass wir tatsächlich in eine neue Wirklichkeit hineingeholt sind, in ein neues Leben. Dass wir auch den Mut haben dürfen, Dinge anders zu machen. Dass wir den Mut haben können, eine andere Perspektive zu wählen, die Perspektive des Lebens nämlich. Und wenn uns diese ganze Osternacht und all das, was wir dann feiern, wirklich daran immer wieder neu erinnert, dann ist es auch umso wichtiger, dass wir das so richtig tun jedes Jahr, dass wir voller Überzeugung und voller Freude Ostern feiern. Denn wenn es mindestens mal die Osterfestzeit anhält, dass wir diese Perspektive des Lebens annehmen, dann können wir schon wirklich auch sehr, sehr viel verwandeln, indem wir selber in dieser neuen Wirklichkeit wandeln, also leben.
0: Und jetzt sind wir gespannt, die wir alle auf dem Weg zu der Osternacht sind, welchen Vers ihr mitnehmt aus den drei Lesungen, die wir besprochen haben oder aus der Vielzahl der anderen wunderbaren biblischen Texte der Osternacht. Schreibt uns das gerne unter den Facebook-Beitrag, den wir hier in der Podcast-Beschreibung bzw. in Show Notes unten verlinken. Und wir sind gespannt, was ihr mitnehmt in diese Nacht, die doch so hell ist und die aufleuchtet. Und ich wünsche euch jetzt schon, auch wenn ihr das wahrscheinlich schon hört, bevor grünen Donnerstag oder an einem der anderen Feiertage vor der Osternacht, ich wünsche euch jetzt schon einen lauten und kräftigen Osterjubel in der Osternacht.
1: Und auch nach der Osternacht und in der Osterzeit bleibt uns nichts anderes übrig als zu sagen. Viel Freude beim Bibelentdecken.